0: Ellie konnte den Anblick ihres Halses, ihr Hals, ihr Hals, im unbarmherzigen Neonlicht des Schminkspiegels nicht mehr ertragen. Ungeduldig nahm sie der Maskenbildnerin die Puderquaste aus der Hand, tupfte noch einmal energisch ihre bereits dreifach mattierten und immer noch glänzenden Nasenflügel ab und ließ sich ins Studio führen. Wer hatte eigentlich entschieden, dass man sich beim Friseur in der Umkleide seiner Lieblingsboutique oder in der Maske des RBB-Studios einem Licht aussetzen musste, bei dem Neurochirurgen ohne Probleme eine abgetrennte Hand hätten transplantieren können, machte man Frauen so gefügiger? Ließen sie sich derart ausgeleuchtet zu Frisuren hinreißen, die sie eigentlich gar nicht wollten? Kauften Frauen mehr oder einfach nur die nächstbeste Textilie, damit sie so schnell wie möglich dem schauerlichen Fleischpanorama entfliehen konnten, das diese brutale Beleuchtung wie unter einem Neutronenmikroskop loslegte? Und wie sollte Elli an sich selbst als kompetente Therapeutin glauben, wenn sie auf Fragen wie diese seit Jahren keine Antwort fand? Waren sie schon auf Sendung? Der Moderator hatte sie überaus herzlich begrüßt und zu ihrem Stuhl geführt. Jörg Thaddeus sah aus wie bussi fand Ellie. Sie hatte ihre Kinder, als sie noch klein waren, immer mit bussi in Schach halten können. Zumindest lange genug, um alle ihre Einkäufe in den Tragetaschen zu verstauen, bevor der Krieg der Knöpfe erneut ausbrach und sie wieder als Schiedsrichterin und imperialer Schutzwall gefragt war. Bussebär hatte orangebraunes Fell gehabt, wenn Ellie sich richtig erinnerte. Jörg Tadeus war stark gebräunt. Ellie war von dieser Übereinstimmung leicht irritiert. Sie versuchte, sich wieder auf die Gegenwart zu konzentrieren. Sie ahnte  dass ihr Gegenüber gerade am Ende seines Begrüßungsmonologs angelangt war. Thaddeus hatte sie angelächelt. Sollte sie zurücklächeln? Die Kamera ihr gegenüber zeigte ein rotes Licht. Hieß es, man konnte sie sehen? Noch immer nahm Ellie den Moderator nur schemenhaft wahr und seine Worte als entferntes Gemurmel. Vielleicht sollte sie sich gerade hinsetzen? Die Kamera fuhr mit einem hektischen Surren auf sie zu und schaltete auf grün. Welches Gesicht sollte sie jetzt machen? Sie war eine bekannte Therapeutin, eine anerkannte Fernsehgröße, wie so viele, die als fragwürdige Experten durch die immer gleichen Brennpunktsendungen und Talkshows gereicht wurden, und sie würde zur Bedeutung der Aufrichtigkeit in Paarbeziehungen befragt werden. So viel hatte Ellie im Vorbereitungsgespräch verstanden. Thaddäus hielt jetzt Ellies neues Buch in Richtung einer aufgeregt kreisenden Kamera. Ellie entschied sich für ein gelassenes, aber nicht zu professionelles Lächeln. Thaddäus sprach jetzt direkt in die Kamera. Das Buch meines heutigen Gastes hat nicht nur meine Ehe gerettet, sondern auch die vieler anderer verzweifelter Paare. Bussibär war also verheiratet. Elli gestattete sich einen kleinen innerlichen Seufzer. So jung, so niedlich und schon so verheiratet, oje. Oh Thaddäus sah Elli erwartungsvoll an. Hatte er gerade ihren Namen gesagt? Elli Berger Vogt? Bergervogt. Natürlich hatte sie einen Doppelnamen. Ellie dachte manchmal, dass sie sämtliche Frauenklischees ihrer Zeit erfüllte, lächerlicherweise fast schon übererfüllte. Die rote Lockenmähne, die Vorliebe für klobigen Holzschmuck und großzügige Schals aus Ikat-Stoffen, die teuren Schuhe, der elegante Schopper aus Bast und Leder, der tiefrote L'Oreal-Lippenstift, die Chanel-Sonnenbrille an Brillenbändchen und der saudumme Doppelname, für den sich außer ihr noch Millionen andere gouvernantenhafte Deutschlehrerinnen und verbiesterte Gewerkschaftsfunktionärinnen entschieden hatten. Warum war sie mit einem Mal so wütend? Am Moderator konnte es nicht liegen. Er wartete noch immer geduldig auf ihre erste Antwort, auch wenn die Zeit sich für Ellies Empfinden ungut zu dehnen schien und der Moment, in dem ihr Schweigen noch tiefsinnig gewirkt hätte, längst vergangen war. Vielleicht würde sie gleich einen Nervenzusammenbruch erleiden und das Verlaufen der Kamera. Hm, unwahrscheinlich. Im Moment war Ellies Problem nicht ein zu viel an Gefühlen. Nein, Elli fühlte eigentlich gar nichts mehr. Sie entschied, dass die einzigen zwei Tage im Jahr, an denen sie mit all ihren Kindern zusammen sein würde, nicht die richtige Zeit für großes Drama waren, und bediente sich der Masche, die sie bei Politikern und Beamten und sogar bei einigen ihrer Klienten selbst immer zur Weißglut trieb. Ellie schenkte dem Moderator ihr strahlendstes Lächeln und begann zu reden, ohne wirklich etwas zu sagen. »Bevor ich Ihnen auf Ihre Frage antworte, lassen Sie mich Ihnen versichern, wie sehr es mich freut, bla, bla, bla.« alles, was dann kam, waren die Lügen, die Ellie seit Anbeginn ihrer Karriere wie eine Bugwelle vor sich herschob, die ewig gleichen Phrasen, die davon ablenken sollten, dass sie tief in ihrem Inneren nicht wirklich sicher war zu wissen, was sie da eigentlich tat. Immer verfolgt von der Angst, dass eines Tages während einer ihrer vielen Lesungen jemand aufstehen und rufen würde, sie hat keine Ahnung von dem, was sie da sagt. Dass eines Tages jemand begreifen würde, dass Ellie in Wahrheit ein Scharlatan war, eine Hochstaplerin, eine Ketzerin die in ihrer eigenen Beziehung...